0: 拥有姆巴佩、本泽马的法国队，居然在主场被丹麦给逆转了。你好，我是八哥。今天凌晨，欧国联 A 级 A 组第一轮的比赛中，法国队坐镇主场对阵同组对手丹麦队。丹麦队同时也是卡塔尔世界杯法国队的同组对手，所以这一次对决将是双方互探虚实的良机。最终，法国队在由本泽马先入一球的情况下，被丹麦连扳两球，实现逆转。最终，丹麦人在法国队的主场收获三分，而姆巴佩则是在上半场快结束时无任何对抗的情况下受伤离场。这刚刚续约，姆巴佩就受伤了，不知道这次的伤情到底会有多大的影响。那本期节目就和朋友们聊一聊，姆巴佩和本泽马的法国队怎么就被逆转了呢？本场比赛，法国队几乎是全主力上阵，姆巴佩、本泽马和格列兹曼联袂出战。而中场则是由坎特和当下最火热的中场转会目标琼阿梅尼搭档，而丹麦队则是迎来了去年欧洲杯上突然倒地的埃里克森的回归。从纸面实力上来看，丹麦队呢是大大逊色于法国队的，但实际上啊，丹麦人从开场第四分钟就对洛里把守的大门发起了攻击。当时丹麦队由多尔贝格在小禁区左侧横传门前，梅勒包抄打门。结果击中了门柱，错失良机。法国人呢不甘示弱，第九分钟，格里兹曼在大禁区外势大力沉的远射，敲山震虎，但被门将小施梅切尔没收了。很快到了第十五分钟，法国队率先破门。姆巴佩吸引大批的防守球员的注意后，送出直塞，本泽马接球就打，皮球穿过小施梅切尔的食指关，但很可惜越位在先，被判无效了。那这个球啊，本泽马跑的是急了点啊，应该再等一等的。当时从 V R 的回放来看啊，本泽马越位了大约有半个肩膀，或者啊，姆巴佩当时就别直塞了，应该横传给右侧的琼阿梅尼的。当时琼阿梅尼边上一个人也没有，是一个很好的攻门机会啊。那到了第四十五分钟，姆巴佩在左侧边线位置接球，突感不适，随后坐倒在地上，随即下场接受治疗。但法国队的厄运还不仅仅如此。下半场，恩昆库替换姆阿佩登场。第51分钟，恩昆库在禁区内接本泽马的传球后，突然用脚后跟再回传给了本泽马。本泽马横向带球在禁区内连续晃过两名防守球员，射门得手，帮助法国队取得一比零的领先。但好运就此告别法国队。第61分钟，后防大将瓦拉内同样在一次无身体对抗的情况下受伤离场。萨里巴临危受命，那可能是受到队友的接连受伤，整个法国队的后防线啊，似乎有点不太敢做动作了。第68分钟，霍伊比尔突然起高球吊向禁区，科内柳斯突然禁区凌空抽射，法国队的三名中卫居然毫无反应，让丹麦人就此追平了比分。到了常规比赛快结束前的一分钟，又是科内柳斯再次接队友从中场送出的过顶长传。萨里巴的速度明显赶不上克内纽斯，最后克内纽斯在萨里巴的干扰下，还是攻破了诺里把守的大门，实现了逆转。那比赛情况就介绍到这儿，接下来呢，八哥和大家分享一下我对这场比赛的一个看法啊。首先呢，大家不要再说丹麦队是一支弱队了，这场比赛的结果，包括去年的欧洲杯，已经证明了丹麦队具备高效的反击效率，而且防守能力也超强。这次呢，他们的队长克亚尔和即将转会至巴萨的中卫克里斯滕森都没有上场，但即便这样，丹麦人赖以倚仗的防守反击战术仍然非常高效。全场比赛，丹麦人仅仅只有九次射门，但射正了五次，攻入两球，这进攻效率远比法国要高啊。其次呢，就是法国队的防线问题。现在法国队主打三中卫的防反体系，像孔德、金彭贝、帕瓦尔。瓦拉内那都是当今足坛的顶级中卫，这场比赛瓦拉内啊似乎已经过了自己的巅峰期啊，这个赛季不停的受伤，而且伤停的时间也越来越长，已经超过了正常比赛的时间。而孔德、金彭贝又都没有瓦拉内这样的拖后能力，起不到门前最后一道屏障的作用。中场的坎特、琼阿梅尼呢也没有能很好的保护好后方，那拦截能力的下降。也将大大提高三中卫直接面对对手前锋的风险。目前，坎特跟切尔西只剩下最后一年的合同啊。切尔西呢，还没跟坎特续约，估计也是看到坎特的能力在下滑吧。而琼阿梅尼毕竟还年轻，在经验这一块还有待提高。而且法国队的战术主要以防守反击为主，但丹麦人啊比你缩得还深，你都反击不起来，那阵型前压必然导致后防空虚。那这一点，主教练德尚要好好考虑考虑，面对反击能力强的欧洲球队，该如何应对了？我个人觉得，琼阿梅尼和坎特最好别同时在场，面对防反的球队，还是需要像博格巴这种视野好、出球能力强的中场。那第三点呢，就是姆巴佩的作用。上半场，法国队的主要威胁其实都是姆巴佩制造的，第十五分钟的那次越位进球，第三十分钟的那次内切射门。都是非常有威胁的。那下半场姆巴佩不在，法国队虽然进了一个球，但更多的是本泽马的个人发挥。本泽马一个人带球单挑了丹麦的后防线，但你不能总是指望本泽马每一场都有这种神来之笔吧？那还是要依靠团队配合才能拿冠军，不是？另外呢，就是格里兹曼了。格里兹曼我觉得可以去打替补了，作为埋伏在本泽马和姆巴佩身后的影锋，如果没有梅西那样的传球能力。那就要求你有出色的跑动能力。现在格里兹曼跑是能跑啊，但总感觉没有以前那种跑到位、比较灵动的那种感觉了。法国队的进攻也似乎就看不到格子的身影，都跑得没影了。那这个位置其实可以让恩昆库来打打看啊，同样能跑，而且关键还具备良好的传球能力。你看这个赛季啊，恩昆库在莱比锡不光进了35个球，还助攻了16次。本泽马的那个球呢，就是恩昆库的脚后跟传球。格子啊，我觉得可以作为替补骑兵来用了。最后呢，就是门将位置啊，我个人感觉法国队的主力门将洛里真不如换成现在的米兰的门将曼尼昂。曼尼昂在身高方面的优势，可以在高球方面有更大的防守面积。而且洛里的年纪逐渐偏大，反应能力啊，我觉得不如年轻的曼尼昂了。你看这个赛季曼尼昂在米兰的表现，可以说是米兰夺冠的。一大功臣了，用一个字来形容啊，那就是稳。最后呢，还是希望姆巴佩的伤别有什么大问题。这种无对抗的受伤啊，还是挺奇怪的啊。这让我想起了以前大罗那次在国米的伤愈复出啊，也是跑着跑着在无对抗的情况下受伤的。这肌肉伤还是太危险了。希望姆巴佩能健健康康的，让广大法国队的球迷能在卡塔尔看到最强法国队。那最后，朋友们对于这次法国队的被逆转。和世界杯上法国队的前景是怎么看的呢？欢迎在评论区留言告诉八哥，咱们下期再见。